Witam Państwa bardzo serdecznie. To jest program Onet Opinie, a moim Państwa gościem jest Pan Andrzej Sośnierz, były prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, były poseł Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry Panie Pośle. Dzień dobry. Panie Pośle, Pan jest posłem ze Śląska i na Śląsku kilkanaście dni temu doszło do makabrycznej sytuacji. 30-letnia kobieta zmarła przy porodzie, bo doszło do niej, u niej do wstrząsu sceptycznego. Lekarze nie przeprowadzili u pacjentki aborcji mimo wad płodu. Czy pan to wiąże z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego sprzed roku? Trybunał, interpretując konstytucję, zakazał dokonywania aborcji ze względu na ciężkie i nieodwracalne zmiany płodu. No to tragiczne wydarzenie. Niestety w aktualnej sytuacji być może będzie w różny sposób wykorzystywane i czasami politycznie. Jeśli chodzi o obowiązujące prawo, to w tym przypadku prawo niczego nie zabraniało. Prawo w przypadku zagrożenia życia, a zagrożeniem życia jest stan, w którym pacjentka się znalazła i obumarcie płodu, odejście, odejście wód płodowych, bezwodzie. To wszystko były wskazania do podjęcia akcji, nawet w tym restrykcyjnym, obowiązującym stanie prawnym. Które, które no co, ale to ja chcę zapytać, bo wie pan co, to nie jest jedyny przypadek, musimy wejść trochę w te uwarunkowania medyczne, ale nie jest jedyny przypadek, kiedy mamy do czynienia z wstrzymywaniem przez lekarzy interwencji, kiedy kobiecie odchodzą wody płodowe i płód właściwie nie ma szans przeżyć. Nasza koleżanka redakcyjna Alicja Wirwicka w onecie opisała podobną sytuację, a zatem jest problem, i matka tej ofiary, pani Izy, występując w uwadze TVN, powiedziała, że kobieta i córka bała się o życie i sygnalizowała, że zwlekanie lekarzy ma związek właśnie z tą interpretacją Trybunału Konstytucyjnego dotyczącą prawa aborcyjnego. No, tu by trzeba było zapytać lekarzy, czym się kierowali, odwlekając decyzję, w tym i w innych przypadkach. Również trzeba byłoby zobaczyć, czy tych przypadków jest teraz więcej niż kiedyś było. Bo to wszystko, wszystko operujemy, posługujemy się incydentem, który niestety się wydarzył. Ale to, to incydent, może jeśli jest to zjawisko, to trzeba by to było oczywiście porównać i przebadać. I byłbym tu bardzo ostrożny w ocenie, szczególnie, że może też chodzić, może też chodzić o błąd lekarski i, i rozgrywany tak na arenie, na polu politycznym, może się niedobrze skończyć dla wielu stron. Trzeba być bardzo ostrożnym, nie znamy wszystkich motywacji, szczególnie, że w tej sprawie lekarze, ci, którzy... Wy, przeprowadzili, brali w tym udział, raczej niewiele się wypowiadają. No, szpital wydał ogólnikowe oświadczenie. Dobrze, a przejdźmy do innego obszaru związanego z sytuacją zdrowotną, w której też jest dużo polityki, może nawet polityki jest jeszcze więcej. Rośnie liczba zakażonych na koronawirusa. Codziennie pada, ja nie lubię tego słowa, ale niestety muszę go użyć, rekord zakażonych i zmarłych. Dzisiaj informacje ponad 15 tysięcy przypadków zakażonych, 250 ofiar. Pan od początku krytykował sposób walki rządu z pandemią. Czy można było zapowiedź tej czwartej fali? Pytam dlatego, że ta czwarta fala jest obecna właściwie we wszystkich krajach, nie tylko europejskich, nie tylko w Polsce. 
Oczywiście fale, falon i całą przebiegowi epidemii na świecie trudno zapobiec, właściwie nie udaje się. No Chiny są tutaj wyjątkowym przypadkiem, że nie wiem, wszyscy machają ręką, no Chiny, Chiny, no ale my idziemy swoją drogą. Nie, ma co, no, nie, nie, mamy, nie mamy wiarygodnych informacji z Chin, chyba to jest główny problem. Trudno wierzyć w no, informacje, które napływają z Chin w tej sprawie. Oczywiście, tylko że, że my zakładamy, że to nie są wiarygodne informacje. Tysiące, dziesiątki tysięcy zgonów, które by się tam musiały wydarzyć, w Polsce przecież też to dziesiątkami tysięcy się liczy, a tam dopiero byłoby, to jest półtora miliardowa populacja, więc nie, nie dałoby się do końca ukryć. A, a, a co pana zdaniem Chińczycy zrobili takiego, że powstrzymali koronawirusa, czego my nie robimy? No, no właśnie, ja bym, ja bym się tutaj skupił na, na tej akcji prewencyjnej, bo o to chodzi. Falą epidemii nie dałoby się zapobiec, one by pojawiały się w, w różnej, z różną intensywnością. Natomiast właśnie zadanie rządu, to o co go krytykuje, to wysokość tych fal. Myśmy ją mieli bardzo wysoką, jak na ilość naszego społeczeństwa. I z tego powodu niestety zmarło bardzo wiele osób, nie tylko te liczby oficjalne, ale my mamy jedną z największych na świecie ilość osób zmarłych ponad te zwykłe ilości, czyli to się tak brzydko nazywa nadmiarowe zgodne. Dobrze, a panie, panie proszę, dobrze, ale bo pan... Jeśli dobrze rozumiem, obwinia rząd za to, że bardzo wielu ludzi zachorowało i bardzo wielu ludzi zmarło, chociaż chorować im rzecz nie musieli. Dobrze ja to rozumiem? Tak, właśnie w tym rzecz, że wysokość fali, a związana z tym śmiertelność, śmiertelność bo niestety to jest wprost proporcjonalne, około 2, między 1 a 2% osób, które zachorują, umrze. I w związku z tym wysokość tej fali jest, ma istotne znaczenie dla przeżywalności. No takie są zadania. No dobrze, ale, ale co można, co, co, co rząd, panie pośle, ale co rząd mógł zrobić lepiej, inaczej, żeby te fale były mniejsze? Przede wszystkim my w ogóle nie wiemy tak naprawdę, ile osób choruje w Polsce i chorowało. Były różne szacunki, trochę nie do końca sufitu, ale interpolowane, że, że zachorowało, przechorowało kilkanaście milionów ludzi. My posługujemy się jedyną dostępną liczbą szczepionych i uważamy, że to jest poziom odporności. Poziom odporności polskiego społeczeństwa jest inny, bo jeszcze przechorowali i nie wszyscy, którzy się którzy przechorowali. Ja tylko dodam, że w 50, w 52%... Polaków jest mniej więcej 52% zaszczepionych, co najmniej jedną dawką, jakieś 46% dwoma dawkami, no to nie jest też dużo. To nie jest dużo, ale to się różni i zresztą widać w tej chwili w czasie tej fali epidemii, że w różnych, różnych województwach to wygląda. Zachodnia Polska wydaje się, zaszczepiła się dobrze, intensywniej i chyba mamy ten, tego efekt, chociaż tutaj też jest bardzo, to, to prawie, że dyskusja musiałaby wchodzić na pola naukowe i, i, i dużo, dużo tutaj byłoby szereg wątpliwości, dlatego, że kraje, które na przykład wysoko były zaszczepione jak Izrael, przeżyły bardzo największą falę właśnie w społeczeństwie zaszczepionym, a Portugalia, która też przoduje, mogła sobie pozwolić na zniesienie... A Portugalia ma chyba jakieś 80% zaszczepionych, ale chcę pana dopytać, czy, tak. czy pan uważa, że akcja szczepionkowa jest udana, nieudana, przeciętna, że ona ma wpływ na tę czwartą falę, nie ma wpływu na czwartą falę? No ona, ona jest tak średnio udana. Na początku wydawało się, że będzie dobrze, potem nastąpiły trudności w zestawach szczepionek z Unii Europejskiej, trochę to się tam przewlekło i potem ta, ta, ta gotowość zaczynała... A nie, 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 obserwuje pan niechęci, potem... nie obserwuje pan niechęci do szczepienia bardzo wielu ludzi? 
no niestety, ruchy antyszczepionkowe wynikają też z bardzo, z bardzo świnej i takich, można czasem zbyt intensywnych informacji ze strony rządu i zmieniających się to wytworzyły pole, na którym różne teorie, bo, bo część spełnionego rządu się nie sprawdziła i dość, dość duża część akcje, akcje były, jak mówię, nie mamy prawdziwej informacji o tym, jak chorowaliśmy, czy zgony nadmiarowe były związane z, z COVID-em, czy też nie. Duża część chyba tak. A wie pan co, przepraszam, przepraszam, przepraszam proszę, proszę nie odbierać tego złośliwie i małostkowo, ale ponieważ i pan i pański syn jesteście politykami, posłami, więc mogę o to zapytać, pański syn jest przeciwny szczepieniom, nie zamierza się szczepić, to jest jakaś taka pańska porażka rodzinna czy polityczna, że on ma takie podejście do szczepień, czy dla pana to nie ma znaczenia, że ktoś nie chce się szczepić? No tutaj przyznam, że, że, że syn tak naprawdę nie jest przeciwny szczepieniom, no ale może inaczej. On miał kontakt, ja w momencie zachorowałem, całą rodzinę zaraziłem, on chyba bez objawu bo to przeszedł, więc on chyba tutaj nie musi. Ale, ale to, jest, to jest inna sprawa. Natomiast generalnie tu, tutaj, jeśli chodzi o Konfederację, do spraw dotyczy, dotyczy przymusu, przymusu, a nie tam... No dobrze, ale, ale Iwan, co, nie, no, ja, ja, Iwan co, pański syn i przeszedł covid ale też nie zamierza się szczepić, ale... To jest pytanie właśnie o to, o czym pan wspomniał. Czy rząd, mając pewien instrument, taki jak na przykład we Francji paszport covidowy, powinien go zastosować, czyli uprawnienie do wstępu do miejsc publicznych pod warunkiem, że ktoś jest zaszczepiony. Rząd ewidentnie się tego obawia, dlatego że to w jakiejś mierze uderzyło w jego elektorat. Pan jest zwolennikiem takiego rozwiązania? No, rząd bardzo wiele decyzji związanych z kobietem podejmował na podstawie sondaży lub na podstawie, no, była to piarowska polityka. A czasami się przypadkowo y, jakoś tam była słuszna, a czasami nie, ale różne tutaj informacje wskazywały, jak bardzo PR jest tutaj sterownikiem działań, bo to nie były działania konsekwentne. Okej, okay, ale nie pana zdaniem wprowadzenie paszportów covidowych jest sensowne czy nie jest sensowne? Przy wstępie do instytucji publicznej. One, one, są, one, one już funkcjonują, ale w państwie, które nie potrafi wyegzekwować y, obowiązków, to one są iluzoryczne. Y, my bardzo wiele obowiązków nakładamy te obowiązki wydaje nam się, że już mamy problem załatwiony. Problem nie jest załatwiony. Lepiej mniej zaostrzeń, mniej restrykcji, a więcej, a, a więcej konsekwencji. Dobrze, ale Natomiast, gdyby Andrzej Sośnie dzisiaj podejmował decyzje dotyczące tego, jak sobie radzić z COVID-em, przy tych zakażeniach na poziomie 15 tysięcy, to już naprawdę nie są przelewki. 250 ofiar, 15 tysięcy zakażeń dziennie. To co by pan radził? Takie trzy kroki, które rząd pańskim zdaniem powinien zrobić. Pytam, mówię pan, no to jest pytanie retoryczne w tym sensie, że rząd nigdy pana nie słuchał, nawet jak pan był w klubie PiSu. Jeżeli by, po pierwsze, przede wszystkim od samego początku usprawnić służby sanitarno-epidemiologiczne w lokalizowaniu, bo na tym polegały sukcesy tych państw, które sobie dały radę, między innymi Chin, na doskonałej lokalizacji ognisk i ich wygaszaniu. To jest, to jest jedna sprawa. Natomiast 
rząd, pełnomocnik rządu, od dawna powinien być, nie ma go i, i ten. Zniósłbym w końcu wszelkie ograniczenia związane z testowaniem. Dlaczego my ciągle za skierowaniem? Powinniśmy testować maksymalnie. Dania miała 14 wymazów na osobę i też zniosła restrykcję. My mamy pół wymazu na jedną osobę i tworzymy jakieś sztuczne bariery. No i rozróżnicowałbym, jeśli już to w zachodniej, w Polsce zachodniej w tej chwili nie, nie wprowadzałbym żadnych dodatkowych restrykcji, bo tam jest nie najgorzej. Natomiast cała ta fala epidemii przebiega w tej chwili w Polsce wschodniej i tam być może właśnie tam trzeba byłoby skupić, żeby obostrzenia, które są, a co nie przestrzegane, były w końcu przestrzegane. Tylko Ale tylko jedna uwaga, że rząd, rząd gdyby chciał wprowadzić ograniczenia tam, gdzie jest dużo zakażeń, tak jak pan powiedział, na wschodzie, to by w jakiejś mierze uderzył we własny elektorat. I tutaj dochodzimy do kwestii no jest politycznych. Tak, I pan co, chcę zapytać pana o rzecz taką. Był pan jednym z tych posłów klubu PiS jako przedstawiciel porozumienia Jarosława Gowina, który dość wcześnie odszedł z klubu sprzeciwiając się polityce Prawa i Sprawiedliwości. Pod koniec kwietnia pan odszedł. Po panu takich odejść jeszcze trochę było, ale większość z tych posłów tak po cichu wróciła jednak w kręgi wpływów PiSu i wspiera rząd PiSu. Część z nich dostała dość lukratywne stanowiska za to. Z tego co wiem, Pan także był w specyficzny sposób kuszony, żeby może nie zacząć popierać PiS, ale żeby zwolnić mandat, który PiS mógłby zająć. No niestety w tej chwili te wielkie ideały i zwolennicy PiSu pewnie powinni jednak być czucie rozczarowani. Te wielkie ideały skończyły się tym, że, że władza PiSu w tej chwili opiera się na no niestety przekupstwie i, i na, na hakach, i na grożeniu. Albo tak, albo Ale tak. Komu, komu, się, komu, bo przekupstwo to no, wiemy, że jest pan, pan poseł, pani poseł Magorzata Janowska, która wróciła do PiSu, ma jakiś wpływ na rozdawanie stanowisk. Pan Arkadiusz Czartoryski wrócił do PiSu, kiedy się nim zajmowało CBA, przestało się zajmować. Lech Kołakowski wrócił do PiSu, ma posadę w Bańsku gospodarstwa krajowego, 35 tysięcy prywatna opieka medyczna, samochód służbowy. No to, to, jest, to są te przekupstwa. A no gdzie i są haki? A gdzie są haki? Gowina, którzy pozostali na stanowisku posłowie Jarosława Gowina, którzy porozumienia, którzy też pozostali lub otrzymali nowe stanowiska. No to też, to jest można powiedzieć żałosne, bo te wielkie ideały, które nie były złe i one pociągały i mnie osobiście też, ale, ale one już tej no dobrze, ale nie ma. To dwa pytania. Gdzie Wobec kogo haki są wykorzystywane? Bo wspomniał pan o hakach. No, jeżeli chodzi o haki, no to mamy, że poseł Czartoryski to też był pierwszy ugnębiony, batożony, a potem w końcu, w końcu w jakiś sposób zwolniony z tego, też do końca niezgodnie z, z prawem. Tu i ówdzie pojawiały się informacje, mniej lub bardziej oficjalnie, pan premier Gowin też mówił o tym, że szukano czegoś tam. Na jego syna. Na, no na jego syna. Poseł, pan, pan prezes Banaś i jego syn, historia też tutaj, tutaj A w pana przypadku jest... to było tak, że zwolnione zostało nagle stanowisko dyrektora działu Śląskiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Pan kiedyś kierował tym oddziałem. I pan było myślenie takie, jeśli dobrze rozumiem, że miał pan wystartować na szefa tego oddziału, zostać szefem oddziału, zrezygnować na sposób z mandatu poselskiego i wtedy następny poseł był wszedł listy PiSu i dołączyłby do klubu PiS. To był jeden z wariantów tego zachowania. Drugi był taki, że ewentualnie 
zaprzyjaźniona ze mną osoba zostanie prezesem, dyrektorem, a ja w związku z tym przejdę właśnie do Zjednoczonej Prawicy lub też tak jak niektórzy inni posłowie nie wchodzą do, do ugrupowania, będę popierał. No to takie różne... A kto panu złożył taką ofertę? Każdy... Jak to, jak, jak to wygląda, proszę powiedzieć, naszym widzom, to nie każdy dostaje z PiSu ofertę obsady dyrektorskiego stanowiska, więc gdyby pan powiedział, jak się takie rzeczy załatwia, żebyśmy tak edukacyjnie to też potraktowali. No, ja, ja bym tutaj nie ujawniał znów kulis, co one tutaj nie mają. Ale ktoś się zgłasza, jakiś pośrednik się zgłasza, tak? Przychodzi ktoś tam do kogoś i rozmawia. Nie, to, to są oczywiście bardzo, bardzo różne... różne podchody, że tak powiem, pod osobę, to, to tutaj cała paleta możliwych zachowań jest... jest Ale pan jest, będzie niezłomny, tak? Rozumiem, pan nie ulegnie pokusom. No nie, no przecież, przecież no ja mówię, każdy mierzy swoją miarą. Myśli, niektórzy, bo, bo niestety mamy też ogromne wśród posłów, to też widać stan tej grupy poselskiej w ogóle, że, 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 że stanowiska, że nie idee, nie jakieś cele, tylko stanowiska są często celem posłów. Nie wszystkich oczywiście, ale niestety wielu. To pokazuje na lichą jakość kadry poselskiej. Oni myśleli, że być może aż tak się często do tego stanowiska, że wszystko rzuca i wszystkie idee. Ja przecież osoba z którą rozmawiałem między innymi, mówię, a słuchajcie, pozwolicie odwołać wszystkie ustawy złe, które ostatnio zostały, zostały, zostały uchwalone. No, no, nie, no, to, no to po co ja tam mam iść, prawda? To nie chcieli, drodzy Państwo, nie chcieli... To, co nie chcieli to, odwołać, odwołać ustaw, chcieli dać stanowisko Andrzejowi Sośnierzowi, który do Klubu Prawa i Sprawiedliwości nie wróci i jest w tej chwili posłem Koła Poselskiego Polskiej Sprawy. Andrzej Sośnierz był moim państwa gościem. Dziękuję panie pośle. Dziękuję państwu. Do zobaczenia.